0: 本故事内容源自于希腊罗马神话故事，由好读出版社出版，作者为黄成纯编著。敬请收听。欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。今天这集的主角终于不是落在宙斯身上 了， 应该说也是围绕在宙斯身边的兄弟 俩—— 波塞顿和黑帝斯。海神波塞顿情史也是相当丰 富， 这部分完全不会逊色于宙斯。那黑帝斯相对单纯一点。大概是因为分配的地区是冥界，所以不太会遇到许多女性天神或凡人。那我们就准备开始今天的故事喽。我们先把时间推到宙斯三兄弟的顺位好了。宙斯是因为母亲的保护。所以生下来并没有被吞到父亲的肚子当中，排行老幺。而波塞顿和黑蒂斯，他们都是先出生，不过已经被吞进去。那因为父亲吃了呕吐药，才将他们吐了出来。所以他们兄弟俩都把宙斯认为是大哥。再来快转。到他们之后呢，推翻了父亲克罗诺斯的政权后，他们三个决定用丢骰子的方式，看谁高分可以先选统领的区域，分别是天堂、海洋以及冥府。想当然，结果就是宙斯最高分，波塞顿第二。而黑蒂斯第三，那我们先来说波塞顿好了。他的武器是一把三叉戟，有蛮多电影有出现的，像是《神鬼奇航五：死无对证》、《波西·杰克森》、《水行侠》，甚至卡通《航海王》里面也都有。感觉如果提到海神的形象，一定会有三叉戟。虽然这武器不像闪电火会呼风唤雨，不过一举起来，它可以召唤海啸、飓风，瞬间让大海像万马奔腾般汹涌了起来。那因为海洋包围着陆地，所以也可以引发地震。那平常。海神就会拉着一辆战车出巡，造访各个海洋的角落。战车是由一群白色的海中之马负着拉动。这些海中之马长着金色的马鬃、青铜色马蹄，还有鱼尾。那有一天，海神一如往常的出巡，他看到了一位。美貌动人的海精灵，名字叫做安菲特利提，我们简称她为安菲。安菲震撼几位海仙女，或者是海精灵，在小岛上跳舞。海神看见了，一见钟情，想要去追求她。不过安菲因为个性比较害羞。加上传言说天神都很多情，所以就马上逃跑。而海神见状后，便派出海洋中最可爱也是最聪明的动物——海豚，跑去追安菲。那当安菲跑到精疲力尽时，海豚便把安菲抓去给波塞顿。于是他们两个就成亲了。那婚后，他们育有了三个孩子。老大是特里同，他的外观是人鱼，有着两条鱼尾。他有一个神奇的海螺，负责担任波塞顿的传令官。第二个孩子为罗德。她是海精灵，后来成为罗德岛的守护女神。另外，罗德她也嫁给了掌管太阳的泰坦巨神赫利欧斯。那罗德岛位于爱琴海的南端，离土耳其大约18公里。岛灰是一只跳跃的鹿。是爱情文明地区的起源地之一。那因为罗德的老公为太阳神，所以岛上的居民有立一尊巨大的太阳神铜像，是古代世界第七大奇迹之一。但比较可惜的是，已毁于地震。那回到他们的第三个女儿，名为库莫伯勒雅。这些名字都超长、超难记的。库莫他个子高大，手脚笨拙，嗓门又大。那像这样的孩子，嗯，父母呢都不喜欢他。不过库莫非常的做自己，最后成为掌管剧烈海洋风暴的女神，并嫁给布莱尔斯。布莱尔斯他是百万巨人之一，那他也是一个大个子，所以他根本就一点也不在乎老婆的样貌。说完了波塞顿和安菲的孩子，波塞顿在外面所生的孩子也是相当有名，今天也会跟各位听众介绍几位。那其实安菲对她老公蛮宽恕的。不像之前我们提到希拉的善妒，安菲会善待对待她老公与其他女神所生的孩子。首先，波塞顿和一个名叫欧律诺墨的女孩约会，他们生了一个孩子，叫做贝勒罗丰。他是一个混血英雄。在天马的协助下，他打败了奇美拉。奇美拉是一种会喷火的动物，它的上半身像狮子，身体像山羊，尾巴则是一条毒蛇。那因为它有两个头，第一个头是狮子，然后第二个头是毒蛇的头。所以中间还有第三个是山羊 头， 那会从那里喷出火来。在印象 中， 山羊是温驯的动 物， 那就是以这样子的形象喷出 火， 就是完全不敢相信。那其实这样子的生物在许多游戏还有电影都出现 过， 像是游戏《勇者斗恶龙》。《怒战天神》、漫画《钢铁神兵》等等，那其中有些作品会把中间的头改为龙，而且还拥有翅膀。再来是波塞顿与另外一位女子所生的孩子，也是伟大的混血英雄之一，名为铁修斯。铁修斯的事迹也是非常多。关于这个混血英雄，可以之后做一集再跟各位听众详述。那简单的用几句话描述铁修师，就是打倒了恶名昭彰的大盗佩里佩特斯，还有别名班松贼的恶徒，以及二人史凯龙，还有凯尔奇翁。恶霸普洛克鲁斯特斯也是波塞顿的另外一个儿子。再来，他还诛杀图谋叛变的乱臣，还有知名的米诺陶与迷宫。最后呢，他甚至继任为雅典国王，还有跟亚马逊人开战。另外还有一个孩 子， 名为佩里克吕莫诺斯。波塞顿把变形的能力传给了 他， 所以他战斗时可以变成一条蛇、一只 熊， 甚至一大群蜜蜂。那除了混血英雄、半神半人之子之 外， 波塞顿。不知道为何，可能跟海洋喜怒无常的特性相关，它也生出了许多不同于人的后代来。初登场的为波吕菲摩斯，这个名字大家有没有非常的熟悉？他就是在《波西·杰克森第二集中有出现过。那他是一个非常巨大的独眼巨人。另外，他也有在奥维德的《变形记》中也有出现哦。那里面呢，主要记载他的爱情故事。那关于他的记载呢，就是除了独眼巨人之外，他还非常喜欢吃人。那另外还有一个儿子，也是位巨人，叫做安提尔斯。这比刚刚初登场的。那位巨人还要残忍，他喜欢把人折断成两半。那另外，波塞顿还有一位儿子，他是一头有魔法力量的公羊，而且他的羊毛是黄金做的。那后来因为他的羊毛被剪了下来，而成为著名的金羊毛。他的名字为克律索马罗斯。也是在珀西·杰克森《妖魔之海》中，他们所寻找的东西。不过找来找去，就在这本书提到他是珀塞顿的儿子。那其他的资料都是在描述金羊毛之后的故事，像是涅斐勒云之女神让儿子们骑着金羊逃走，还有阿尔戈英雄寻找金羊毛的故事。那这个金羊毛后续呢，也和母羊座有关。好，那关于波塞顿的情史就到这边结束了。接下来我们要提的事情跟电影波西·杰克森：神火之贼有点小关系。电影情节里面有提到两个部分，第一个是智慧女神雅典娜和海神波塞顿是。死对头。第二个是蛇妖梅杜莎，恨透了雅典娜，竟然也跟海神相关，那到底是发生了什么事呢？事情是这样子的：由于海神主管海洋，海里的生物都崇拜他。航行于地中海的水手也会向他献上祭品。那海神想要获得更多人的喜爱，所以他想要到陆地上做一个城邦的守护神，让陆地上的人民都爱戴他、歌颂他。于是他就选到了一个位于希腊本土阿提卡地区的首都，那是整个希腊。最大也是最重要的城邦之一。就在他上岸后，把三叉戟插向地面，随即地面发出巨大的声响，宣告子民：“我是波塞顿，来到这里是要成为你们的守护神。”但是，非常的不巧。智慧女神雅典娜已经提早一步到达这个城邦，而且也提出一模模、一样样的建议。这下子啊，双方都尴尬了起来。那智慧女神雅典娜突然想到一个方法：做一个城邦的守护神，让陆地
1: 上的人民都爱戴她、歌颂她。于是他就选到了一个位于西腊本土阿提
0: 卡地区的首都。那没有办法的，波塞顿也只好同意了。首先有海神波塞顿先开始。他想了想，嗯，海里的生物拿到陆地上又不实用，该怎么办呢？突然他灵机一动，他变出了。马并，并向长老们解释，他们跑得快又强壮，可以骑着这些马到你想去的地方。他们也可以背负重物，拉动跟犁或武器，甚至也可以带他们去打仗。那接下来就看智慧女神雅典娜的表现了。她举起一只手。有一棵灌木从岩石中冒了出来，叶子是灰绿色的，树上长出小小的绿色果实。雅典娜说：“这
1: 是橄榄树，它们不需要花太多力气就可以照顾，而且可以作为食物，可以制作橄榄油，点亮油灯。”甚至可以把香味加到橄榄油里，用来洗澡、润肤，并且可
0: 以卖到各地，变得很富有。那他还运用智慧跟城邦的人民说：“你们选了这样礼物之外，还可以得到我的守护
1: 。我会赠送无数的智慧、对战争的建议，还有各式各样的。”有用的工艺品
0: ，你们会成为最富有的城邦之一。那想当然，城邦人民选择了雅典娜的礼物，而日后他们所生产的橄榄油也让他们成为有名的海洋贸易商人。所以，这个城邦就以智慧女神而命名为雅典。那这件事 后， 波塞顿和雅典娜就结下了不解之仇。另 外， 就是蛇妖梅杜莎的由来了。克罗尼斯是一位希腊公 主， 她有一头宛如羽毛般轻软的乌黑秀 发， 而且永远穿着黑色连身裙。波塞顿看了，觉得她实在是太漂亮了，因此有一天，波塞顿一路尾随克罗尼斯走到海边，想向她调情。不过，波塞顿一现身，女生就吓跑了。波塞顿怎么感觉一直在吓跑女生呢、啊？于是，克罗尼斯跑到雅典娜神殿中，拼命大喊，向雅典娜求救。快救救我呀！你想怎么做都可以。那在奥林帕斯山的雅典娜听到求救声后，便来查看，于是就把正在呼救的克罗尼斯变成一只乌鸦，也是世界上第一只乌鸦。而希腊文的乌鸦，也就是由克罗尼斯转变而来的。而变成乌鸦的克罗尼斯便拍拍翅膀飞走了。那波塞顿知道是雅典娜搞的鬼后，因为上次的雅典城事件再加上这一次，所以心中的怨恨极为扩大。他决定找个机会羞入雅典娜。于是，波塞顿又再与另外一位漂亮女孩约会，名叫梅杜莎。那梅杜莎听到海神喜欢她，就整个心花怒放。波塞顿故意将梅杜莎引到雅典娜神殿当中，一清方泽后，雅典娜从山上往山下看，她说：“
1: 之后。”波塞顿和雅典娜就
0: 结下了不解之仇，于是便施了咒语，将梅杜莎的秀发变成一大团不断扭动的蛇。那梅杜莎的眼睛只要一看到，就会被石化。所以这个就是蛇妖梅杜莎整个事情的过程了。再来，终于要下降到冥府。拜访黑地斯了。在冥府的世界跟其他的世界有着天壤之别。那希腊人相信人在死后，灵魂会经历一段旅程。他们坚信这样子的过程：首先，死亡之神桑纳托斯，希腊神话中掌管死亡的神将会降临。从死者的头上剪下一缕头发作为凭证，再来死神汉密斯，他会引渡亡灵进入斯提克斯河，又称仇恨河。那如果死者有经过正式的葬礼后，冥界摆渡者卡伦将会运在亡灵渡河。那渡过河后。又会进入到下一条河望川，亡灵需要饮下望川的河水，以忘记前世生活的记忆。那到达河岸边后，亡灵将遇到地狱三头犬凯贝罗斯，他是负责冥界的守卫，防止亡灵离开阴间并返回人间。再来需要接受三名。法官的审判，分别是拉达曼迪斯、米诺斯以及艾克斯。前两位在宙斯的风流情事有介绍过，大家可以去听听看。而这位艾克斯呢，因为生前以公正和虔诚闻名，所以众神将他提升为冥界三判官之一。那这个三个判官的审判呢，将决定灵魂往哪边送。善良且道德正直的人会进入伊利西安岛，享受极乐世界。它是一个阳光永远照耀并且舒适的地方。那如果在人间为恶者，就必须打入地狱。由复仇之神接受严厉的惩罚，而当冥府的判官无法判定的亡灵时，灵魂就会被囚禁在冥府的荒原当中，过着孤魂的生活。那冥府中有几则小故事形成的字词，沿用至今。第一个为坦达罗斯 （Tantalize）。Tantalized 意思是掉胃口、强烈诱惑。来由是因为坦达罗斯因为泄露天机、触犯天条，所以被罚站在很深的河水当中，头顶着美味水果，但他却无法享用。那想要伸手捞一点河水来喝。但就在要碰到水的时刻，水就会立即消失。那第二个呢，则为薛西弗斯的工作，指的是费时费事的工作。传说薛西弗斯受到惩罚，那他的惩罚呢是将一块块巨石推到山顶上。不过每一次快要到山顶时，巨石就会滚落下来。日复一日重复着工 作， 就是感觉是一个没有一个成 果， 不行不 做， 但做了也不会成 功， 有点哀伤。第三个则为达奈斯的工 作， 跟学习佛斯的工作有点像。那相传 呢， 希腊王达纳奥斯与情妇们共有五十个女儿。都嫁给了艾丘普特斯的五十个儿子。那由于，呃，女方这边并非他们自己的意愿，所以在新婚当天，全部都将自己新婚的丈夫杀掉。所以他们在冥界接受惩罚，必须将水桶打满水，但桶底有洞，永远也不可能装满。一个所谓徒劳无功的工作，那是不是跟学习佛事的工作一点类似？我觉得这两个意思差不多诶、欸，各位听众觉得呢？欢迎大家都可以跟我留言讨论哦。那再来，黑帝斯所居住的民府，听说是个中年炎热、时常有地震的地方。想当然，如果是我要常年住在这个地方，应该会受不了。所以，黑蒂斯明后的位置一直重缺，直到有一天，黑蒂斯一样开着战车在王国内巡视。树林的深处，他看到一位女孩正在和小伙伴们采摘百合和紫罗兰。黑蒂斯对他一见钟情，便驾着车将这位少女掳走。他掳走谁了呢？他就是农业女神狄蜜特的女儿珀瑟芬。珀瑟芬被掳走后，并带往了冥界。那知道女儿不见的狄蜜特，不吃不喝，不眠不休，不断地寻找女儿的下落。那直到有一次，他无意间知道女儿被掳走到了冥界，所以呢，迪米特非常的怨恨宙斯。从此之后，他再也不想要管他的工作，所以导致人间许多谷物凋零，大地也长不出任何农作物。那宙斯见状，总不能让大地再这样下去，所以他下一道指令。跟黑蒂斯说，让珀瑟芬回到迪米特的身边吧。不过黑蒂斯也不是省油的灯，在送回珀瑟芬回去前，先让他吃了一颗石榴。这个石榴因生长在冥府，所以吃了石榴的人或是神，不能离开冥府太久。所以一年当中有三分之一的时间，波瑟芬会在冥府中与冥王黑帝斯相伴；那剩余的时间则和母亲迪蜜特在一起。而黑帝斯也是忠诚的丈夫，跟他们其他两个兄弟不一样。但是有一次，黑帝斯迷恋了仙女敏斯 （M I N T H E）。M-I-N-T-H-E, 那波瑟芬知道之后就非常的生气，于是他就把这位仙女变成了薄荷草。那薄荷草的英文叫 mint。那今天的故事真的波塞顿占了蛮大的篇幅的。有看过波西·杰克森小说的听众们，这集分享的故事都有在小说中提到。那在电影当中只是用几句台词带过而已。那不知道各位听众听完有没有任何的想法，也都欢迎跟我讨论哦。或者是也可以留言跟我说想要听哪个天神的故事，或者想要直接跳别的国家也都可以哦。那这个节目可以在 KKBOX、s o u n Apple Podcasts、Spotify 收听哦。那也欢迎到 Instagram 搜索“翻译机说神话”，有一些故事的图片，还有关系图都有更新在上面。那今天的宙斯兄弟俩故事分享到这边，我们下次再来听翻译机说神话。拜拜。